0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Para finales de 2025, el mercado global de petróleo enfrentará un déficit de oferta porque los países no podrán sustituir sus actuales reservas con suficiente rapidez. Esto lo afirma la presidenta de la compañía petrolera estadounidense occidental, Vicky Holub, en una entrevista con la cadena CNBC. Para hablar sobre este tema y asuntos que están relacionados estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Saludos, amigos de Radio Sputnik. placer conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias a ti, Miguel. Bueno, de acuerdo con Holub, ¿no? Alrededor del 97% del petróleo extraído actualmente proviene de yacimientos descubiertos en el siglo XX, mientras que se logró sustituir menos del 50 por ciento de la producción del crudo durante la última década. Ahora estamos en una situación cuando en un par de años tendremos falta de oferta, señaló, y explicó también que actualmente el mercado está sobreabastecido debido a los volúmenes récord de producción petrolera en Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guyana, mientras que el precio baja a pesar del conflicto en la franja de Gaza. ¿Qué nos dice de esta serie de informaciones que transmite precisamente Miguel Vicky Hollum? ¿no? Repetimos que es presidenta de la compañía petrolera estadounidense occidental de lo que está pasando ahora, pero de esa previsión que hace no, para el año 2025 sobre déficit de oferta a largo plazo de petróleo.
1: En las últimas dos décadas y media ha habido menos descubrimientos de pozos de petróleo. Esto se ha ralentizado en comparación con con lo que eran los descubrimientos offshore, costas afuera de muchos países. El petróleo como tal, en mi consideración, tiene muchos enemigos. El petróleo se ha colocado en medio de la cadena de conflictos que hay del mundo y, lo, y ha originado una serie de hechos y de, y de políticas desastrosas para su futuro, su estabilidad, su comercio, su negocio e incluso su nueva investigación, su nueva diversificación, hacer de sus derivados productos mucho más duraderos y estable ha sido imposible. Si citamos al, al secretario general de la OPE, ha dicho que hay un déficit de un millón de barriles de combustible de avión del Jet Full. Uno, uh -huh. hay un déficit de un millón de barriles y está convocando de aquí al, al 2040 la unión de todas las energías, de todos los tipos de energías para hacerle frente a las necesidades mundiales. Si en septiembre del año 2010 el planeta llegó a 7 mil millones de habitantes, en el 2019 llegó a 9 mil millones de habitantes. Para el año 2030, las principales marcas de vehículos van a fabricar sobre el mercado mundial no menos de 450 millones más de, de vehículos es decir, que el planeta va para, sobre todo eje a tener más de mil millones de vehículos. Y fácilmente, fácilmente, antes del 2040, de la unión de todas las energías, que se hace un llamado, ¿no? No es que esto sea un decreto ni que se vaya a cumplir, ¿no? El planeta va para mil millones de habitantes. Y el tema de la guerra no se detiene, porque ahora han unido de una manera escalofriante, de una manera grotesca. Han unido el precio del petróleo a las variaciones de la guerra y estas son constantes, duraderas, permanentes, y a cada momento están aflorando en todo el planeta. Entonces, lo hemos dicho hasta el cansancio en muchos de nuestros análisis, de que haber atado el precio del petróleo a la guerra ha sido un gravísimo error, sobre todo porque Occidente, que es el propiciador de la guerra Europa y los Estados Unidos pues están inmiscuidos y metidos en una cadena de conflicto gigantesca, impresionante, y todo indica, todo proyecto de que las mismas no se van a detener, que muy al contrario las mismas van a seguir, así se demostró durante todo el siglo pasado y en este no va a haber ningún Tipo de diferencia. Aparte de eso, el ataque a los países productores más serios del mundo, ¿no? o los productores más potentes de todo el planeta y quienes tienen las mejores y mayores reservas de petróleo. Contra esos países no hay ningún trato preferencial, de equilibrio o de respeto. Y me refiero a, a las acciones que hace Estados Unidos en contra ahora de Arabia Saudita, de Irak, de Irán, de estas dos naciones. En Irak están los campos quírcules, esos campos tienen una capacidad de producción de 200.000 barriles al día entonces estamos hablando de los llamados de determinados campos mamut y vemos como los Estados Unidos actúa por medio de Israel torpedea, combate dispara contra asentamientos allí en Gaza y también en, en Siria y vemos también todas las acciones, toda la persecución, ir cerrando cada vez más el camino en la situación con Irán el segundo productor dentro de la OPE y el cuarto productor a nivel mundial. Entonces meterse con estos países probablemente que nos muestra un diagnóstico a futuro cercano muy delicado. Esto sin dejar de lado la situación con Venezuela. Estamos hablando del 24% del petróleo que hay del mundo está depositado en Venezuela. En la OPE el 86% del petróleo del mundo está dentro de los 14 países de la OPE, y vean ustedes el trato vean ustedes ahora también la situación con los OP, Plus, vean el trato que se hace contra Rusia, que se hace de nuevo contra la misma Arabia Saudita que se hace también contra Sudán que se dividió, Sudán del Norte, Sudán uh -huh. del Sur, detrás de ellos los juegos europeos, los juegos de la OTAN, que nada benefician. Entonces, el planeta tiene graves problemas. En África, más de 600 millones de personas no tienen acceso a, a la energía. En América Latina y en otras regiones del mundo, más de 345 millones de mujeres con sus hijos se están incorporando a la pobreza y no dejamos de lado el tema migratorio, uno de los más terribles en toda la historia que se tenga de la humanidad y aún todavía permanece la amenaza por el covid entonces esto hace bastante daño en la recuperación y una ralentización económica y hay una ralentización en el tema de las energías aparte de eso el acceso a muchas de ellas de otros tipos pues es muy costosa la energía eólica la solar los paneles solares tu acceso su captura. Hablemos más bien del de secuestro de sus fórmulas. No es fácil para la sociedad, para adquirirla. No hay salidas. Algunos países tienen gas que puede también sustituir lo que es el uso y el abuso del hidrocarburo petróleo, pero tampoco cuentan con inversiones ni con ayudas. Así Ese, por ejemplo, es el caso venezolano, que es la cuarta reserva a nivel global. Entonces, el escenario que se presenta, cuando encienden las alarmas los Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos deben ver lo culpable que han sido ellos, lo desastre. Trozo que ha sido Norteamérica, en originar una serie de conflictos y de hechos que es una barbaridad en torno a lo que en este momento debió haber sido la paz, el equilibrio, la tranquilidad, la cohesión para ir de forma conjunta, para superar asimetrías, conflictos globales, mundiales, pandemia. Y vemos que no, que es todo lo contrario, que más bien se le lanza más combustible
0: al fuego. Ahora que hablas de echar combustible al fuego, Miguel, está justamente el asunto que tiene que ver y que afecta directamente a Venezuela, ¿no? Y me estoy refiriendo a la petrolera ExxonMobil que ha anunciado que explorará dos zonas en alta mar de la disputada región del Esequibo, tanto Venezuela como Guyana, como bien sabemos, Consideran que esta zona les pertenece, una disputa que data de la época colonial y que sigue generando enorme tensión entre ambos territorios. Ahora la decisión de ExxonMobil, que trabaja junto al gobierno de Guyana, amenaza con disparar aún más la tensión. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo se vive desde Venezuela...? ¿Y qué implicaciones regionales y además en el mercado puede tener todo esto? ¿Y si realmente ExxonMobil podrá llevar a cabo este trabajo o se encontrará con trabas finalmente?
1: El presidente de la ExxonMobil es un mercenario, es un anunciador de conflictos. Sabe muy bien que la utilización bajo el tema del de petróleo va a generar una serie de problemas y como se dice por allí, ¿no? en río revuelto ganancia de pescadores. de pescadores. Sus últimas decisiones queriendo, señalando ya de forma directa campos venezolanos para explotarlo, y, indudablemente que forma parte de una prueba, de un ensayo para originar conflicto con, con Venezuela. Como John Biden no es el que gobierna en Estados Unidos, sino que lo hace son corporaciones y, y otros grupos. Esos pedazos de esos grupos controlan el Pentágono, el Departamento de Estado, controlan la ya han anunciado que van a hacer un secón del sur allí en el experimento que están realizando en Guyana y que cada vez se cree con más poder a quitar el, el petróleo venezolano. Venezuela tiene que actuar de manera inmediata en lo ingenieril y en lo militar porque como ya se han agotado todas las vías políticas, entonces, Luis en Generil, tenemos que instalar plataformas en nuestros territorios, en esas áreas, tenemos que llamar a la concesión de otros grupos para hacerle frente y, y explotar nuestros recursos allí. Y en lo militar, en la presencia, ya lo ha advertido el ministro de Defensa venezolano, Padrino López, este que Venezuela no va a tolerar ninguna injerencia de ningún tipo con ningún país venezolano no está dispuesta a ello. Guyana realmente hace declaraciones y escenarios insignificantes en torno a lo que significa tanto nuestro poderío energético como militar. Bueno, y en Guyana parece que no mandara este señor, sino que el que manda y ordena es el presidente de la ESO móvil, el cual no es menos que un mercenario que está acostumbrado a hacer negociaciones como lo hicieron los gringos a principios del siglo pasado con México cuando llegaron y a los dueños de fincas de hacienda los secuestraron, los engañaron los asesinaron, los desaparecieron los torturaron, les quitaron sus tierras ese es el modelo de actuar de los Estados Unidos, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de negociación, sin ningún tipo de respeto, han presionado a cientos de países con sus fórmulas y han traído especialistas y se han jugado en ruedas de negocios el futuro de los países se los han jugado, lo han apostado han celebrado, se han reído han brindado, han dado aplausos por cada uno de los sitios de los territorios que ellos han arrebatado y de los recursos que los Estados Unidos se han apoderado, es el mismo imperialismo ahora, no sé si pudiésemos hablar de un imperialismo moderno o seríamos demasiado generosos, pero ha sido una dupla, una ruleta rusa en la cual los gringos se han jugado el destino de muchas personas ¿no? y ahora también lo hacen con las naciones enteras no hay ningún tipo de límite para esto en estas jugadas que los Estados Unidos están haciendo, por eso el presidente de la ESO móvil habla con tanto poder, con su poderío parece más bien un ministro de la defensa que va a atacar a otro país no parece el presidente de una corporación petrolera.
0: Tenemos Miguel también el tema volviendo, ¿no? un poco a las cuestiones conflictos actuales ¿no? en el Mar Rojo, lo que está ocurriendo allí, todo causado por la invasión de Israel que ha desatado este conflicto contra la franja de Gaza, ¿no? independientemente de los ataques que ha recibido de Hamas al principio que ha convertido este conflicto en algo bastante distinto y el asunto es que según se reporta las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo no están calando en el mercado del petróleo este mes, hace dos años, el barril de Brent se disparó un 30% hasta los 120 dólares tras el conflicto, el inicio del conflicto en Ucrania, pero tras cuatro meses de conflicto entre Israel y Gaza, ronda los 80 dólares, menos que antes de que empezara. La inquietante calma de los inversores refleja la expectativa de una demanda débil, una oferta abundante y unas sanciones laxas de Estados Unidos a Irán. Unos factores, estos tres factores que podrían cambiar, porque. Se habla de que los petroleros que dan la vuelta a África llegarán dos semanas más tarde de los previstos a sus destinos. También quemarán más petróleo al navegar durante más tiempo o acelerar para recuperar el perdido, el tiempo perdido. El desvío de los petroleros consume 200.000 barriles diarios más, según un experto, lo que eleva el crecimiento de la demanda este año a 1,4 millones de barriles diarios. Además, las previsiones de la AIE... Pueden ser erróneas, la OPEP calcula una demanda extra en 2024 de 2,25 millones de barriles diarios debido a un aumento de las compras por parte de las refinerías petroquímicas de China y Oriente Próximo es muy superior al aumento previsto de la oferta no procedente de la OPEP. Un repunte del crecimiento del PIB mundial quizá estimulado por la bajada de los tipos en Estados Unidos impulsaría también el consumo del petróleo. ¿Cómo ves este escenario, Miguel?
1: Bueno, los países productores se preparan y han hecho frente a lo que ha significado el querer controlarle sus rutas y su mercado. Ya lo ha hecho Rusia en conjunto con Arabia Saudita y igualmente otros países de OPE que han reducido su cuota diaria y también otros países de OPE, como el caso de Irán, que han buscado nuevos mercados que no sea occidente, que más bien sea hacia el área de Asia. Allí hay mucha inversión, no más esa región engloba a no menos de 47 48 países 48 naciones el conflicto como tal está concentrado desde hace décadas en los estrechos atlánticos en el paso de los mismos desde el estrecho de Hormuz el cuerno de África el que tú señalas del Mar Rojo que también afecta y se encadena al canal de Suez y al Mediterráneo y al mismo paso de Bósforo la dura situación ambiental que se vive en Panamá de sequía ha ralentizado el paso por el canal de Panamá de mucha mercadería, de muchos barcos, incluyendo a los de petróleo. Por eso el encarecimiento global de muchos productos. Hay una situación geofinanciera alarmante en el cual el tema de la bursatilidad hace agua, los, los intereses de las principales marcas no les están dando ningunos resultados y bueno, por eso arremete mucho más en conflictos y en guerras y vemos la situación cada vez mucho más terrible en Palestina. Todo esto está encadenado, nada de esto logra ser casual, todo esto forma parte de respuestas en laboratorios que se dan sobre el terreno de cómo las jugadas le salen mal a Norteamérica por eso la instalación allí en el Mar Rojo de buena parte de la flota de portaaviones estadounidenses si a esto también le sumamos otro nuevo ingrediente como es el caso de los hutíes de los yemeníes que están allí apertrechados en la entrada de, del cuerno de África, pues bueno, la situación no va a ser nada buena para los países altamente demandantes de petróleo, ¿no? Bueno, Estados Unidos está recibiendo la dosis de lo que ellos han generado ellos destronaron el gobierno con los dictadores que tenían anteriormente allí en, en Yemen colocaron a verdaderas fieras en los gobiernos que hicieron que los pueblos reaccionaran e igual lo hicieron en Mojadisco, en la vecina Somalia, que son las dos naciones que controlan la entrada al cuerno de África, y esto lo hicieron con el afán de tener esa entrada libre y poder hacer allí lo que se les antojara seguramente hubiesen llegado a muchos acuerdos con estas naciones, si hubiesen tenido una mesa de diálogo o de cercanía en algunos puntos. No, lo que inmediatamente dijeron, bueno, lo más fácil, lo que ellos saben hacer, conspirar, guerra, armamento, venta de armas, mercado libre de munición y se fueron a la destrucción de Yemen y a la destrucción de Somalia. Bueno, hoy en día, por parte de Yemen tienen allí una respuesta igualmente que por parte de Somalia, que han utilizado sus costas para vertir material radioactivo, que han utilizado también su área marítima para robarse bancos de peces muy importantes muy valiosos entonces bueno yo pienso que sería irónico bucólico que muchos países de los llamados desarrollados o los que están alrededor de la OTAN estén en misa cada cierto tiempo celebrando las bajas que ellos han obtenido porque es que ellos las han propiciado ellos se las han buscado el mundo decadente y mucho más peligroso el tema de la guerra del conflicto el desequilibrio geopolítico Geofinanciero, geoestratégico... ...la seguridad y defensa hecha con ...las relaciones internacionales vulneradas... ...como nunca antes se había visto... ...tiene sus responsables... ...está en los países de la OTAN... ...en esas 31 naciones... ...que creen en su modelo de guerra... ...y están en los Estados Unidos... ...en sus corporaciones... ...en su departamento de Estado... ...en su área de defensa... ...en el departamento de energía norteamericano... ...allí está la situación del conflicto en sus intereses, en, en sus mercados, en Wall Street, en las principales bolsas de valores. Eso da una concesión, una mirada, una lectura, una escritura de ver el mundo contraria, difícil, enfrentada a los verdaderos niveles de desarrollo. Entienden la mundialización como el cercenamiento de derechos. Entienden la mundialización en la alianza de una minoría de, de, de países, un cuarto de los países del mundo. Que va en contra del 75% de todas las naciones del planeta. Una minoría que no asciende a unos 600, 700 millones de habitantes en contra de una mayoría que sobrepasa los 8 mil millones de habitantes sobre todo el planeta. Bajo esa imperial premisa, es difícil que el mundo logre tener una estabilidad una fuerza, una cooperación no se le da tregua ni espacio al planeta sobre cada una de las decisiones que a cada momento se están tomando y que en vez de desarrollar entonces estamos en los antónimos, en destruir en vez de avanzar, entonces estamos en empeñar el futuro y cercenarlo de una manera tan, tan inmediata y tan sorprendente de la mirada y el avance de toda la humanidad en este
0: momento. Muchas gracias, Miguel. Siempre para a su orden, amigos de Spoon. Hasta más pronto. BRICS, G7, FM FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.